0: السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محمدہ نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کرل کیا پڑھا تھا؟ رحمت کے بارے میں ریسنٹی کوئی لفظ ابھی آج رحمت کے بارے میں کچھ پڑھا یا سنا ہو یا لفظ سنا ہو یا اس کا استعمال سنا ہو یا بولا ہو آپ نے غور کیا ہو آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو سلام کیا ہے, ہے اس میں بھی رحمت اللہ ہے ان بعض اوقات ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں مگر غور نہیں کرتے ان پر کہ واقعی ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں پھر وہ ہمارے احساسات میں نہیں آتے پھر وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی محسوس نہیں کرتے ہم اس کو تو شعوری زندگی گزارنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی ہی بولے ہوئے کو اپنے ہی سنے ہوئے کو رک کے سوچنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس رکنے کا اور سوچنے کا وقت کم رہ جاتا ہے تو جو کچھ آپ نے کل پڑھا اس کے حوالے سے کچھ شیئر کیا کسی سے یا کوئی بات مزید آپ کے ذہن میں آئی کس طرح اس کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں یا اپنی زندگی کو رحمت کے کانسیپٹ سے بہتر بنا سکتے ہیں جب کچھ نیز کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ یرحمک اللہ کہتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر تو یہ بھی آپس میں جو تعلقات ہیں انسانوں کے انسانوں کے درمیان ان میں جو رحمت کا کانسیپٹ ہے اس میں انہیں اضافہ کرتا ہی رحم کر نہیں سکتے جب تک کہ درگزر نہ ہو آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جب تک معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا وصف یا صفت انسان کے اندر نہ ہو تو رحم کی صفت نہیں آ سکتی اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اور دوسرے پارے میں بہت زیادہ موجود ہے کھول لیجیے سپارہ میں آپ سے جو کہتی ہوں نا کہ اس کو خاموشی سے پڑا کیجئے اس کی زیارت کیا کیجئے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا کیجئے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک بگر پکچر آپ کے سامنے آئے آیت نمبر 157 یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ ہیں 143 کو دیکھیے کیا ہے 143 کے اینڈ میں لاروف رحیم ون سکسٹی طواب الرحیم ون سکسٹی تھری رحمان الرحیم ون سیونٹی تھری رفور رحیم اور غفور رحیم کتنی بار آتا ہے قرآن مجید میں بہی شمار دفعہ ون سیونٹی ایٹ میں بھی ہے ظال کے تخفیفمربیکم و رحمہ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ قتل کے بعد قصاص کا حکم دینے کے بعد کیا کہا گیا فمن لہو میں نقی ہی بِالْمَعْرُوفِ بالماروفی و ادا ذَلِكَ تخفیف مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ یہ رحمت کب ہو سکتی ہے جب انسان معاف کرنے والا ہو ون ایٹی ٹو میں کیا ہے غفور الرحیم ون نائنٹی ٹو میں کیا ہے ون نائنٹی نائن میں ٹو ایٹین غفور ٹو ٹوینٹی غفور حلیم ٹو وفور رحیم 235. تو جو کچھ آپ روز پڑھتے ہیں نا جو کچھ روز ہم کلاس میں پڑھتے ہیں جو کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں گھر جا کر کیا, کیا کیجیے اس سپارے کو اس نظر سے دوبارہ ایک نظر دیکھا کیجیے اور اس میں سے چیزیں نکالے خود تاکہ آپ کے اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو اخذ کرنے کی چیزوں کو ڈھونڈنے کی ریسرچ کرنے کی نکالنے کی تب آپ علم سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں گے عتی اللہ رسم ترحمون تو اسے چلتا ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں اس میں جیسے قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں آتا ہے اضا کو جنت کو بھی اللہ سمان و تعالیٰ نے رحمت فرمائے جنت کو تو کہا ہی بڑا راستہ رحمتی رحمتی اللہ, اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہے اس سے پتا ہی چلتا ہے کہ رحمت اور رحم کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور اسی رحمت کی وجہ سے باقی مخلوق بھی رحم کرتی ہے اور اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا اور اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ بھی مومنوں پر مہربان ہیں اور باقی مخلوق پر بھی تو اللہ والوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان کے اندر کس قسم کے جذبات ہونے چاہیے رحمت کے معاف کرنے کے نرم دلی کے درگزر کے یہ ہمارا دین ہے ہمارا دین دین رحمت ہے تو آج آپ نے جو ابھی ذکر ہوا کہ جو کچھ ہم یہاں پڑھے اس کو جا کر قرآن میں ڈھونڈا کریں خود اپنی عقل استعمال کر کے چیزیں ڈھونڈ کر لایا کریں شیئر کیا کریں ٹھیک ہے صرف اسپون فیڈنگ سے انسان کچھ نہیں سیکھتا جب تک اپنی عقل استعمال نہ کرے فہم کرنے والوں کے لیے اللہ دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ان پر مہربان ہوتا ہے اور اللہ کی مہربانی کہاں سے نظر آتی ہے پر کہ دوسرے بندے ان پر مہربان ہونے لگتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مومن کی جو بنیاد ہے یا ایمان جو ہے وہ رحمت کا تقاضا کرتا ہے یہ بنیادوں میں رحمت ہونی چاہی اور وقت طور پر اگر کوئی کمی بیشی اختلاف شکایت کسی سے ناراضگی ہو بھی جاتی تو وہ ٹیمپریری ہونی چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی مثالیں آج میں آپ کو سیرت سے دوں گی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور کس, کس طرح درگزر سے کام لیا کل میں نے آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے بارے میں کچھ آیات ذکر کی تھی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے دوبارہ لوٹائیں کیا کہا تھا میں نے کیا یاد رہا آپ کو کوئی ایک آیت آپ بتائیے اللہ کی رحمت پر دلیل مثلا میرا دعوا کہ اللہ رحیم ہے تو آپ دلیل لائیے قران سے کہ واقعی میں صحیح دعوا کر رہی ہوں هو الرحمان الرحیم اب یہ دیکھیں کہ جب اپ دلیل لائیں تو دلیل ایکوریٹ ہونی چاہیے ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے ریلیونٹ نہیں ہونی چاہیے کل جب میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پر بات کر رہی تھی تو میں کئی ایک آیات کوٹ کی تھی تو آپ اپنے نوٹس کھول سکتے ہیں کھول کو لیکن سوال کے مطابق جواب لائیے کیونکہ اگر مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا خدا تو بہت مارنے والا ہے اور بس جہنم سے ہی ڈراتا ہے اور اس نے جہنم بنائی ہے یعنی اسلام میں جو کانسیپٹ ہے اللہ سبحان و کا تو عام طور پر مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مثلا کرسچینٹی میں جو گاڈ کا تصور ہے یا جو ایک پرولینٹ ایک فیلنگ ہے یا ایک احساس ہے لوگوں کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کی ٹپس میں ہونی چاہیے کہ کون سی وہ آیات ہے کیا ہے وہ تصور کے جو ہمیں دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و کے بارے میں روفم بل بھی آتا ہے وربو کلغفور رحما ڈائریکٹ آیت ہے وربو کلغفور ضرور رحما یہ تعریف ہے اللہ کی کہ اللہ رحمت والا وہ ان اللہ بکم الرفر رحیم یہ بھی اللہ سبحان تعالی کی رحمت کے اوپر دلیل ہے لیکن پھر بھی ڈائریکٹ دلیل لائیے آپ لوگ انڈائریکٹ دلیل لا رہے سیدھا بتایا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے جیسے میں نے ایک دلیل دی ہو رہی کہتا بہ اللہ نفسی رحم یہ ہے ڈائریکٹ دلیل رحمتی و سے ات یہ ہے ڈائریکٹ دلیل میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اگر آپ صرف الرحمان کہیں تو یہ تو ہو سکتی ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے یہ بھی درست ہے اللہ 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 رحمان الرحیم ایک اور جگہ پر آتا وہ راہمین سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو ڈائریکٹ دلائل کیا ہے رحمان الرحیم جیسے الحشر اور انہوں نے البقرہ کی البکر کوٹ کی اسی طرح کتب رب الب صحرحما فقول فقل کم زو رحمت نواس رحمتی وسعت کل شی وہ ربوک الغفرز الرحمٰ اور وہ انتخیر الراہمین رشتے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و کے بارے میں رب نا تو واسع ہے کل شی الرحم اب آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے رحیم ہے اس کے دلائل کیا ہے پہلا سوال کیا تھا اللہ مہربان ہے اس کے دلائل کیا ہے دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے اس کے دلائل کیا ہے وما اللہ رحمتہ میں بھی آپ دلیل لے سکتے. انی لم و انما اور ان اللہ فبما رحمت, من اللہ لهم. رحمت کی صفت اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی کیونکہ اللہ ہی کی رحمت ہر چیز پچھائی ہوئی ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے یا اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے اب اس پر دلیل لائیے الرحمن رحمان اللہ القرآن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اور ایک سو چودہ مرتبہ یاد قرآن میں دہرائی گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی رحمت کا پیغام ہے بک اینڈ یو فائنڈ مرسی فلا سان تعالی ون القرآن شفا ام و رحم کل بف لحمتی ہی یہاں رحمت سے مراد کیا چیز ہے قرآن صحاب کرام کی صفت کیا بتائی گئی قرآن میں صحاب کرام کی صفت صفت رحمت قرآن میں کیا بیان کی گئی روحما بئی نہ آپس میں مہربان اور شفیق ہیں یہ کس کی گواہی ہے اللہ زبان و تعالیٰ کی گواہی ہے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ گواہی دیں گے ہم اپنے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک دیکھیے ہم کہیں پر بھی ہوں مومنین کو کیسا ہونا چاہیے آپس میں وہ تواسو بری تو اس حادث سے یہ بھی پتہ چلتا کہ جب تک صبر نہ ہو رحمت نہیں ہو سکتی رحمت کے لیے یا رحم کے جذبات کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ضروری کیونکہ عموماً انسان بے صبر پن میں غصے کا شکار ہو کر نا مہربان ہو جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ترل مومنی تم دیکھو گے مومنوں کو فی تراہوں میں ہم وہ توادی ہم تر تم دیکھو گے مومنوں کو فی طراہ میں ان کی باہم مہربانی میں ایک دوسرے پر جو رحیم ہے وہ اور باہمی محبت میں وہ اور باہمی شفقت میں کہ کیسے ہوتے ہیں وہ کم خلجسد ایک جسم کی طرح عزشت کا عزم جب ایک عزو شکایت کرتا ہے تدا لَهُ تو سارا جسم جواب دیتا ہے ساجسدی راج جاگ ان الحمد اور بخار کے ساتھ یعنی اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ گلے میں انفیکشن ہے اور بخار کہاں ہے آپ کو سارے جسم میں اور کیا ہوتا ہے اگر آپ کو درد مثلا سر میں درد ہے اور آپ سو نہیں پا رہے تو سارا جسم ہی نہیں سو سکتا ہاتھ یہ نہیں کہتے اچھا میں تو سو جاتا ہوں سر جانے یہ نہیں ہو سکتا تو جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ مومن آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اس طرح مہربان ہوتے ہیں اور کوئی حدیث یاد ہے آپ کو کل جو بتائی تھی نوٹ کی ہو نوٹس نکال لیجیے ڈھونڈئے اس میں سے اگر آج نہیں ڈھونڈ سکتے کل کیسے ڈھونڈیں گے اور راہم الرحمان رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے ارحم و منف لردی ارحم کو منف سما المومن و عالف مومن الفت کرنے والا بھی ہوتا اور اس سے الفت کی بھی جاتی ہے. سنگ دلی جو ہے بدبختی بختی کی علامت ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی رحمت اور آپس کی محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمیں منع کیا گیا کہ ہم سنگ دل نہ ہو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح مت ہو جانا ولا یقون اوت القتاب امن قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ فَاسِقُونَ اور دل سخت کب ہوتے ہیں فبانقا ہوں اللہ قلوب ہوں قاسیہ ایک اور رتیس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بھی کسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے رحم اللہ اللہ رحیم نہیں رحم کرتا اللہ کسی پر مگر جو رحیم ہو رحیم پر ہی رحم کیا جاتا ہے قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فک النا ہم سب مہربان ہے ہم سب ہی رحم کرنے والے ہم سب مرسیفل ہیں ہم سب یہ سمجھتے ہیں نا اپنے بارے ہم سب بہت مہربان ہیں بہت نرم دل ہے کالا فرمایا لیس يرحم نفسه خاصتا رحیم وہ نہیں ہوتا جو اپنے اوپر رحیم ہو اپنے لیے بہت کیرنگ ہو یا اپنے گھر والوں کے لیے بہت کیئرنگ ہو ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت کیئرنگ ہوتے ہیں ولا کن وہ شخص یارحم المسلم رحیم وہ ہوتا ہے جو آمت الناس یعنی سب مسلم हो. سب کے لیے اس کا دل نرم ہو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں تو ایک معیار دے دیا گیا تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے آج ہم تھوڑے سے عملی پہلو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ عام طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مہربانی کا ہمدردی کا لطف کا جو ہمارے ساتھ مہربان ہو بہت آسان ہے مشکل کہاں ہوتی نمبر ایک جو ہمارے ساتھ مہربان نہ ہو وہاں بہت مشکل ہوتی ہم کیا کہتے وہ بھی تو میرے ساتھ یہی کرتا نا اس نے بھی تو یہی کیا نا اس نے مجھے یہ دیا تھا وہ میرے کام آیا تھا اس نے مجھے پوچھا تھا میں بھی تو بیمار تھا مجھے بھی تو یہ ضرورت تھی اب جائے وہ موج کرے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا عموماً خاندانوں میں اسی قسم کی باتیں چلتی ہیں نا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ مو موڑ لیتے ہیں دل سخت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے عام طور پر جو شفیق لوگ ہوتے ہیں مہربان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں منع کرتے کہ بیوقوف نہیں بنو اور کہاں مشکل ہوتا ہے رحم کرنا جو اپنے سے کم درجے کا ہو چاہے عمر میں کم ہو مرتبے میں کم ہو یا جس پر ہمارا کوئی اختیار ہو اقتدار ہو جو ہمارے ہاتھ تلے ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہو وہاں پر خاص طور پر شفیق ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے یعنی جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر آپ جو چاہیں کسی کے ساتھ برتاؤ کریں اس وقت اس مقام اور مرتبے پہ ہوتے ہوئے خود کو روک کے رکھنا جب آپ انتقام پہ قادر ہو جب آپ بدلہ لے سکتے ہو جب آپ دوسرے کو نقصان دے سکتے ہو جب دوسرے کو مزہ چکھا سکتے ہو اس وقت مہربانی کا سلوک کرنا یہ ہے اصل مہربانی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے کیسے سلوک کرتے تھے یا ہمیں خادموں کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا حکم دیا گیا آپ کے غلام تھی زیاد بن ہارسا ان کا واقعہ آپ پڑ چکے کسی کو یاد ہے ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے باپ اور چچا لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کس وجہ سے آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ان کے لیے رحیم تھے اسی کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا بالمینا بالمؤمنین اور الرحیم ظاہر ہے کہ ماں باپ سے قدرتی محبت ہوتی ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہوں گے کہ جن کی شفقت اور محبت اور کیئر کی وجہ سے انہوں نے غلامی کو ترجیح دی حالانکہ غلامی ایک ایپ بھی ہوتی ہے غلامی کو ترجیح دی آزادی پر آپ کو ترجیح دی اپنے ماں باپ پر یہ کملی نمونہ ہے یہ وہ لوگ ہیں حضرت زید اور حضرت انس کو باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے. یہ ان کی گواہی ہے ابو مسعود انصاری ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی ابو مسعود جان لو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس غلام پر یعنی آپ نہ صرف یہ کہ اپنے خادموں اور غلاموں کے حق میں رحیم تھے بلکہ عمومی طور پر اپنے صحابہ کو اور تمام لوگوں کو یہی سکھایا کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رحیم و شفیق ہوں ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عرض کیا رسول اللہ میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا مار رہے تھے جب سنا تو پریشان ہو گئے اسی وقت آزاد کر دیا آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے یعنی اب اس کو آزاد نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی یعنی اس ظلم کرنے کی وجہ سے تم آگ میں جا پڑتے ایک اور روایت میں آتے کہ بنی مکرم میں سے ایک خاندان کے ساتھ افراد کے پاس ایک خادمہ تھی. یعنی گھر کے ساتھ لوگ تھے اور ان کی ایک خادمہ تھی. خاندان کے ایک فرد نے تمانچا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو انہوں نے کیا ہمارے پاس صرف ایک ہی خادمہ ہے فرمایا اچھا اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ اور جب حاجت نہ رہے تو آزاد کر دو یعنی کچھ عرصہ رکھ لو لیکن اس کو آزاد کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کا کفارہ اب کیا ہے اپنی جان بچانی ہے تو اس کو آزاد کرو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مظلوم لوگوں اور محکوم لوگوں کے حق میں آپ کتنے, تھے, کتنے شفیق تھے اور کتنے کیرنگ تھے۔ مسلم نحمد میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دو غلام تھے جن سے انہیں ہمیشہ شکایت رہتی ان کو برا بھلا کہتے اور مارتے لیکن رویے میں فرق نہ آتا آپ کے پاس شکایت کی اور علاج پوچھا کہ ان کے ساتھ میں کیا کروں میرے بہت تنگ کرتے فرمایا تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوئی تو ٹھیک ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی قیامت کے دن اس کے برابر تمہیں سزا ملے گی یعنی اللہ تعالی کا جو ہے وہ اتنا زبردست ہے یعنی کوئی خواہ کسی کے کسی بھی معاملے میں اندر ہو لیکن اگر وہ اس پر جاتی کر رہا ہے تو پوچھو گی اسی سے اندازہ لگائے نا کہ اگر ماں اپنے ہی بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے اگر وہ ظلم قصور سے زیادہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا رونا شروع کر دیا آپ نے فرمایا یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا جس میں آیا ہے و ندا علما وزین القستیام <الْقِيَامَة> کیا مانا ہے سائد کا کہ قیامت کے دن ہم میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا یہ سن کر اس نرض کیا یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں آزاد کر دوں آپ گوار ہیں, میں نے ان کو آزاد کر دیا اس زمانے میں غلاموں کو ستانے کے کئی ایک طریقے تھے بعض لوگ مارتے تو نہیں تھے لیکن اور کئی ہربے اختیار کرتے تھے مثلا اپنے ہی غلام اور باندی کی آپس میں شادی کرا دی اور پھر زبردستی طلاق دلوا دیتے ہیں بچوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے غلام کا اپنی بندی سے باہر کرتے ہیں پھر ان کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں یعنی جدائی ڈالنا چاہتے ہیں طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے یعنی جب تک وہ غلام شوہر اپنی بیوی بی کو طلاق نہ دے مالک دونوں کو الگ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ تھا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اپنے غلام کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے کتنی دفعہ معافی دوں ان کو آپ خاموش رہے اس نے پھر بھی سوال دہرایا آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار سوال دوہرایا فرمایا ہر روز ستر بار ستر بار دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے لیکن اختیار کے باوجود ان کو بے اختیار کر دیا کہ معاف کرنا ہوگا وہ بھی انسان ہے زیادتی نہیں کر سکتے تو ایسے تمام لوگ جو کسی بھی اپنے ماتحت کے ساتھ صرف اس لیے ظلم کر لیتے ہیں کہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ بول نہیں سکتے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے وہ سوچ رکھے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے بعض علاقوں میں جیسے بچوں کو مار مار کے پڑھایا جاتا ہے اب استاد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں ہم جو چاہیں کریں نہیں کوئی حق نہیں ہے ماں باپ ہونا یا استاد ہونا یا مالک ہونا آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی کریں تو اصل مہربان وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ مہربان ہے اصل مہربان وہ ہے جو سب پر مہربان ہے اور خاص طور پر ان پر جو مظلوم ہے جو محکوم ہے نہ ٹھیک کھانے کو دیں گے نہ پہننے کو ٹھیک دیں گے نہ ہی حق پورا دیں گے ابو ذر ابو الغفاری سب کو معلوم ہے مشہور صحابی ہیں انہوں نے ایک آزاد غلام کو اس کی اجمی ماں کا تانا دیا جو فلاں کے بیٹے عربوں کے ہاں اجم ہونا ایک عیب کی بات تھی یعنی کسی اجمی کا بیٹا ہونا یا ان سے شادی وغیرہ بھی عام طور پر نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ شخص نے شکایت کی فرمایا اے ابو ذر تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے یہ غلام تمہارے بھائی ہیں خدا نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہوں تو ان کو بیچ ڈالو اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ کرو ابھی کیا ستانا تھا یعنی کہ اجمی ماں کا تانا دے تمہاری ماں اجمی کو بہت بڑی بات ہے بظاہر دیکھا جاتا عام طور پر جن علاقوں میں حسب نصب کے تانے دیے جاتے ہیں اور جو گالیاں عام طور پہ دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جس میں کرتے ہیں، ماں باپ کو کسی کو حرام کی اولاد بتانا یا کسی کو اس قسم کی گالیاں دینا جو ہے کوئی حق نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ میں تمہارے ماتحت کیا سو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے کھلائے جو خود کھاتا ہے وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے ان کو اتنا کام نہ دے جو وہ نہ کر سکیں اور اگر دیں تو ان کی مدد کریں ہے کوئی جو آج اپنے ماتحتوں کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے یہ ہے رحمت یہ ہے شفقت اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس کی وجہ سے یعنی دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن آپ لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کی سوچ میں تبدیلی ہے رویے اور معاملے میں تبدیلی یعنی آپ نے اس دین کی یہ شکل اور دین کا اس شکل میں نفاذ کیا کہ جس میں واقع انسانوں کو ان کے حقوق ملیں اس درجے کی مساوات اور اس درجے کی رحمت کہ جو خود کھاتے وہ کھلاؤ جو پہنتے وہ پہناؤ اس میں انسان کے نفس کا کیسا علاج ہے کہ یہ جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے کا شوق ہے نا اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یہ کمزوری ہوتی ہے نا انسان کے اندر کے جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے غلاموں کو تو کیا اپنے بہن بھائیوں کو پہنا نہیں دیکھ سکتے وہ کہ اس کے پاس بھی وہی وہ ہو اس کو تزکیہ کہتے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں اور جو پھر دل سے مان جائے ان چیزوں کو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو یہی دراصل تکبر کی نفی ہے یہی عبد اللہ ہونا ہے اللہ کا بندہ بننا ہے اللہ کا بندہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے اتنا ہی اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا یعنی تم انہیں پے کرتے ہو تم پورا کام لے سکتے ہو لیکن اگر پے کرنے کے باوجود تھوڑا کام کم کر دو تو وہ کیا ہوگا وہ بھی صدقہ ہوگا اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر کل آپ نے حدیث پڑھی تھی یاد ہے دیکھیے پڑھیے اس کو نکالیے وہاں سے جانوروں کے بارے میں تھیج. جو بھی اہل الرد ہے الارض میں پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں نا انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جانوروں کے بارے میں جو حسن سلوک کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گدا گزرا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا داغنا کیسے ہوتا ہے گرم لوہے کی سلاخ سے نشان لگانا جسے اس کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گئے تھے اس کے دونوں نتھروں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا یعنی ایسا ظلم کسی نے کیا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ اس پر لانت کرے جس نے یہ حرکت کی پھر آپ نے مانت فرمائی کہ نہ تو چہرے کو داغا جائے نہ چہرے پہ مارا جائے یعنی نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے چہرے کے اوپر داغ لگایا جائے اور نہ ہی مارا جائے جانور کو بھی مارنا تو پیٹ پہ مارے ضرورت کے تحت چہرے پر نہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سوچ سکتا نا کہ کون اس کے زیر اختیار ہے کون محتاج ہے اس کا نا کون اس کا ضرورت مند ہے پھر اسی طرح عربوں کے کا ایک رواج یہ تھا کہ جانور کو باندھ کے اس کے اوپر نشانہ بازی کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق بیان کیا گیا کہ قریش کے کچھ لڑکوں پر ان کا گزر ہوا جو کسی چڑیا یا مرغی کو باندھ پہ نشانے کی مشق کر رہے تھے اور چڑیا کے مالک سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو تیر خطا کر جائے گا وہ اس کا ہوگا جب ان لڑکوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو سب ادھر ادھر بھاگ گئے انہوں نے فرمایا کس نے یہ حرکت کی اللہ اس پر لانت کرے جس نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لانت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے یعنی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے اس کو باندھ کے پھر اس کے اوپر تیر چلائے اس کیوں منع کیا گیا کیونکہ کہ جانوروں کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف آتی ہوئی ایسی چیز کو فیل کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ تو بندہ ہوا ایک مارا اس کو لگا وہ تڑپ رہا ہے ایک اور مارا ایک اور مار رہا ہے تو یہ بہت ظلم زیادتی کی بات ہے کیا آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آئے کہ ان دونوں احادیث میں جن کا ابھی میں نے گدے والی کا اور اس مرغی والی کا ذکر کیا چڑیا کا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی دعا کی کیا یہ رحمت کے خلاف نہیں اصل میں ہمارا دین دین عدل ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو تو چونکہ خود اللہ سبحانہ تعالی کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہوگی جو آگے مخلوق پر رحم کرے گا اور اگر کوئی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کا وہ پہلے سے مستحق ہے تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ ادوانی در وہ تو خود ہی مستحق ہو گیا ہے اور آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں ڈسپلین سکھانا ڈسپلن میں رکھنا اپنی جگہ ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ حد سے زیادہ نہیں کر سکتے یعنی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے کسی کی مجبوری سے ناجائز وعدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کر سکتے کہ جو عدل اور احسان کے خلاف ہو یعنی پسندیدہ تو احسان اگر وہ نہیں کر سکتے تو عدل کرنا ہے عدل سے اوپر گئے تو کیا ہوگا ظلم ہو جائے گا زیادتی ہو جائے گی اس کی اجازت نہیں مجھے پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا میل پر اور اس میں اسی طرح ایک کنٹری کے اندر جانوروں کو اتنی اونچی سے رسیوں میں باندھ کے پھینکا گیا کہ وہ اس پھینکنے سے مرے اور اس کے بعد ایسی سی مشینوں اور ان چیزوں سے گزارا گیا کہ ان کی سی طرح کھالے لینے کے لیے اور کھینچنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے اس کو کہتے ہیں بطر قرآن میں آتا ہے بطرت معیشت کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کی معیشت بہت پھلی پھلی اور اس پر وہ بہت ناز تھا ان کو اور اس پہ وہ بہت پھولتے تھے تو بطرت معیشت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا کچھ آ جائے دنیاوی مالو میں سے کہ وہ اپنی حقیر اور ذلیل خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں پر انتہائی ظلموں سے تم کرے جسے انہوں نے بتایا کہ زندہ کتے کے گلے میں وائر ڈال کے جیتے جی اس کی کھال کھینچی جا رہی ہے تاکہ وہ مختلف کوٹوں وغیرہ پر فر لگائی جا سکے کالرز پر تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ اس کے بغیر بھی ہم سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایسے فر والے کوٹ نہ بھی پہنے تو کام چل سکتا ہے لیکن یہ فر کس لیے لگائی جاتی بطر کی وجہ سے یعنی اطرانہ جس کو کہتے ہیں بعض وقت انسانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آیا یہی ابن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اونٹ کی آنکھوں سے حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کس کا اونٹ ہے کیا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے میں اس اونٹ کے مالک کی تلاش میں نکلا معلوم ہوا کہ یہ فلاں کا اونٹ ہے اس کو بلا کر حضور کے پاس لے گیا آپ نے اس سے پوچھا یہ تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے یہ کیوں رو رہا ہے اس نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم کیوں رو رہا ہے ہم نے اس سے کام لیا ہے کھجوروں اور باغوں میں اس پر مشک لاد کر پانی دیے ان کھجور کے درختوں کو باغوں کو ہم نے پانی دیا اس کے اوپر پانی لاد لاد کے یہاں تک کہ وہ اپاشی کے لائق نہیں رہا تو گزشتہ رات ہم نے باہم مشورہ کیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیں آپ نے فرمایا تم لوگ اس کو ذبح نہ کرو مجھے بلا قیمت دے دو یا پھر میرے ہاتھ بیچ دو انصاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بلا قیمت لے لیں راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس اونٹ پر بیت المال کے جانوروں کا نشان لگایا اور اسے سرکاری جانوروں میں شامل کر دیا کیوں رویا تھا اونٹ اب کام نہیں کر سکتا تو اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کو پتا چل گیا جانور فیل کرتے ہیں ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں نا کہ جانوروں کے اندر تو عقل نہیں ہے تو اس لیے ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انہیں ذبح کرنے لگو تو کیا کرو چھری تیز کر لو آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کو گرا کر اس کے چہرے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا بکری اس کا عمل دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بکری جبا کرنے سے پہلے نہ مر جائے گی کیا تم اس کو دوری موت دینا چاہتے ہو ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کو بار بار موت دینا چاہتے ہو اس کو لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کی اس کے سامنے کیوں کر ہو اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا بعض وقت عید پر بہت سے جانور ذبح کرنے تھے تو بازوقط لوگ کٹھک کر لیتے اور منع کیا گیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے ذبح ہوتے وہ بول نہیں سکتے لیکن محسوس تو کرتے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو جلدی سے اس کا کام تمام کر دے یعنی دیر تک لٹا کر آہستہ آہستہ چری پھیر کر اور پھر بہت دیر تک اس کو تکلیف نہ دے فورن کام ختم کرے ایک اور طریقہ اربوں میں یہ تھا کہ وہ زندہ جانور کا حصہ کو کاٹ لیتے تھے اور اس کو برا نہیں مانتے تھے بعضوقت مسلح کرتے تھے مسلح کا مطلب کہ کان کاٹ لینا ناک کاٹ لینا تھن کاٹ لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی جاندار کا مسئلہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا مسئلہ کرے گا اصل میں اسلام میں تو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر زیرو کے ساتھ احسان کیا جائے ہر زیرو کے ساتھ احسان ایک اور طریقہ اربوں میں یہ تھا کہ وہ گھوڑوں کی دیتے جو کی ہوتی کو جول کا مانا سمجھتے نا جو گردن کے اوپر کے بال ہے آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیاں ایال اور دموں میں کاٹو اس سے بھی منع کیا گیا کیوں حسن بھی ختم ہو جاتا اور آپ دیکھیے کہ جانور اپنے اوپر سے مکھیاں وغیرہ اڑاتے ہیں اور بھی انہیں یعنی اللہ نے ایک مقصد سے بنایا نا ان چیزوں کو پھر اسی طرح غلط طریقے پر ان پر سواری سے بھی منع کیا گیا ہے جیسے کرسی کی طرح ان پر بیٹھنا کرسی کی طرح بیٹھنا کیسے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا کیونکہ اس سے بھی اس کو ازیت ہوتی ہے پر جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں بنانے سے گریز کرو اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم وقت سے پہنچتے تھے یعنی بہت وقت لگتا تھا تم کو پیدل اس غرض کے واسطے اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی سو اس سے اپنی حاجتیں پوری کرو اور یہ جو جانوروں کے حصے کو کاٹ لینا زندہ کے تو اس کو حرام قرار دیا گیا کہا کہ وہ مردار ہے وہ نہیں کھا سکتے یعنی جب تک جانور زبا نہ کیا جائے تو صرف اس کی بسنوں کو ٹانگ کاٹ لے جی ہاں تو حدیث میں آتا ہے جو کچھ زندہ جانور سے کاٹا گیا وہ مردار ہے اگر وہ کوئی کاٹ کے کھاتا ہے تو وہ مردار کھا رہا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے جو اپنی بکری کو کان سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا ایسا منظر کہ جانور کو کھینچتے ہیں کیسے کان پکڑ کے کھینچ وہ آگے سے ریزسٹ کر رہتے ہیں وہ ان کو یعنی برے طریقے سے آپ نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو گردن کی طرف سے پکڑو کہ مس ہینڈلنگ میں بنا ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چادر کے نیچے پرندے کے بچے چھپائے ہوئے تھے۔ بس لوگ پرندے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جھاڑی سے آواز آ رہی تھی۔ میں میں گزر رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی۔ اور میں نے دیکھ کر بچوں کو نکال لیا۔ اور بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی تو ان چادر کے نیچے کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جہاں سے لیے وہی رکھ کے آؤ۔ بات بھی ہمارا کتنی عام ہے بچے چڑھ جاتے ہیں درختوں پہ یا ایسی جگہ پر اور جا کے وہاں سے بچے نکال کے ہیں اور وہ چڑیا یا جو کوا وغیرہ وہ پیچھے, پیچھے پیچھے پھرتے ہیں لیکن اس کو ایک فن بنا لیا جاتا ہے انجوائے کر رہے تھے ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں سب یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اس کے برعکس جو اچھا سلوک کرے اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو اچھے کردار کی نہیں تھی لیکن ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہی تھی اور وہاں پر ایک کنواں تھا اور کنویں کے باہر کوئی انتظام نہیں تھا پانی نکالنے کا وہ اندر اتری اور پانی پیا اور جب باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے دوبارہ کنویں میں اتری اور اپنے موزے میں پانی بھر کے واپس لائی اور اس کو پلایا تو اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تینے رحم کرنا دوسروں پر حتیٰ کے جانور پر اور کسی پیاسے جانور پر اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنتا ہے اور بندوں کو جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی نیوز نکلوا دیتے ہیں بازو کا فطرت کے خلاف ہے نا زیادتی ہے, زیادتی ہے. دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اگر ہمارے کسی سسٹم کو بغیر کسی وجہ کے یعنی ختم کر دیا جائے تو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اب بلی کو اگر پالنے کے لیے اس کے نیلز نکلوا دیے جائیں تو خود سوچے نیل اگر ہمارا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو تو کتنی سینسیٹیو جگہ ہے، کتنا ظلم ہے یہ بھی اور بلی کو خاص طور پر تکلیف دینے میں واقعہ آتا نا کہ جس نے بلی کو باندھ کے مار دیا تھا جب وہ مر گئی تو آپ نے کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا نہ اسے کھانے کو دیا اور نہ ہی اسے کھلا چوڑا کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر لے اور بچے بچوں کے ساتھ خاص طور پر آپ کا سلوک بہت اچھا تھا کوئی واقعہ یاد ہو چڑیا والا اور جب نماز پڑھتے تھے تو بچے آپ کے اوپر آ جاتے اور آپ اپنے سجدے کو طبیل کر دیتے تھے اور کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ اگر کسی عورت کا بچہ رو پڑتا تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے بچے کھیل رہے ہوتے تھے راستے میں آپ کو مل جاتا تو آپ ان کو خود سلام کرتے تھے چھوٹے ہوتے وہ ان کو خود سلام کرتے تھے اور ان سے پیار بھری باتیں کرتے نہیں اگنور نہیں کرتے تھے۔ حضور کی مہر نبوت جو تھی وہ اپ کی پشت پر تھی۔ باظہ وہ بچوں سے کھیلنے لگتے نہیں پیچھے سے۔ بچوں کے مادا ان کو روکتے تو فرماتے نہیں ان کو کھیلنے دو۔ ایسا ہوتا نا جیسے میں صاحب نے مہندی لگائی ہوئی ہے کوئی نشان ہے یا کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تیل بھی ہوتا ہے تو بچے اس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے لیے با چیزیں نئی ہوتی ہیں اور ان کو ان ہر چیز کھیل ہوتی ہے بچوں کے لیے ہر چیز کو کھیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں مشہور صحابی جابر بن سمرہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہو لیا ادھر سے چند بچے آ رہے تھے حضور نے سب کو پیار کیا مجھے بھی پیار کیا تو انہیں یہ بات نہیں بولتی تھی کہ آپ نے مجھے پیار کیا تھا اور وہ جو حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا واقعہ ہے نا امیر جن کا نام تھا اور انہوں نے نغیر پال رکھا تھا اور جب وہ فوت ہو گیا تو آپ نے اس کی تعزیت کی کہ یا ابا امیر ما نغیر ابو امیر نغیر نے تمہارے ساتھ کیا, کیا؟ یعنی تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دن خالد بن سعید اپنی بیٹی ام خالد کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ام خالد کے بدن پر سرخ رنگ کا کرتا تھا بچی کے جسم پر آپ نے ان سے مخاطب ہو کے مسکراتے ہوئے کہا سنہ سنہ. خالد ہجرت حبشہ کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی اور حبشی زبان میں سنا کے معنی خوش نما خوبصورت بیوٹیفل تو انہی کے اس زبان کے لفظ کو جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اس کو استعمال کر کے ان کا جی خوش کر دیا انہی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک پھولدار سیاہ چادر آئی یعنی کسی نے بھیجی حضور نے فرمایا یہ چادر کس کو دو لوگ چپ رہے آپ نے فرمایا اچھا ام خالد کو بلاؤ وہ آئی تو آپ نے انہیں بہت محبت سے وہ چادر پہنائی اور دو دفعہ فرمایا پہنو اور پرانی کرو حضور چادر کے بوٹوں پہ ہاتھ رکھ کے ان میں کو دکھاتے یعنی پھولوں کو دکھاتے چھ یہ دیکھو پھول یہ دیکھو پھول اور وہ خوش ہوئے جاتی ایک صاحبی اپنے بچپن میں انصار کے باغوں میں چلے جاتے کھجور کے پیڑوں پہ ڈھیلے مار کے کھجوریں گراتے لوگ انہیں پکڑ کے حضور کی کبہت وہ لے گئے کہ سرارتی بچہ آپ نے محبت سے بلا کر پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس طرح کھجورے نہ گرایا کرو اس سے نقصان ہوتا ہے اور میں نے باہر بھیج دیا شکایت آئی آیا پھر بلایا آپ نے پھر بھی جھڑکا نہیں محبت سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو کہا کھجورے کھانے کے لیے آپ نے فرمایا جو کھجورے خود زمین پہ گر جاتی ہیں بس وہ کھا لیا کرو ڈھیلے نہیں مارا کرو اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا دعا دی اور ان کے اوپر اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ہم روٹ کاز کو نہیں دیکھتے کیا وجہ ہے کیوں یہ کر رہا ہے بچہ ایسے بازو کہتا ہے نا آپ بچے کو چیخ چلا کے منع کرتے نہیں کرو یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کیوں منع کر رہے اس سے پوچھتے بھی نہیں بازو کہ بچے کچھ کھول رہے ہوتے ہیں کچھ نکال رہے ہوتے ہیں ہم صرف ڈانڈ ڈپٹ کے ان کو خاموش کرانا چاہتے ہیں کیا چاہیے کیوں ایسا کرنا حل بتا دو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوٹ پڑی تھی کہ والدین بھی عجیب چیز ہوتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بولنا اور چلنا سکھاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں چپ کر اور بیٹھ جاؤ ایک لڑائی میں کافروں کے کچھ بچے جھپٹ میں آ کے مارے گئے جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ کو بہت غم ہوا ایک صحابی نرس کے یارسول اللہ صلاح وہ تو مشکین کے بچے تھے کیا ہوا آپ نے فرمایا مشرقوں کے بچے بھی تم سے اچھے ہیں یعنی بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو کسی کے بھی بچے ہیں اور وہ معصوم ہے خبردار بچوں کو قتل مت کرنا پھر فرمایا ہر بچہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یوں یعنی تو بڑے ہو کر غلط کام کرتے ہیں لیکن بچے تو بچے ہیں اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اقرا بن حافظ نے کہا تھا کہ میرے دس بچے میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں حضرت اسامہ اور حضرت حسن حسین جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے نا جب اسلام کے ابتدائی دور میں تو حضور کو حضرت اسامہ سے اتنی محبت تھی کہ خود ان کا اپنے ہاتھ سے ناک صاف کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ چوٹ لگ گئی ان کو تو جو خون تھا اس کو اپنے منہ سے صاف کیا اور بعض وقت حضرت حسن اور اسامہ کو ایک کو ایک ران پہ بٹھا لیتے دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھا لیتے یعنی آمنے سامنے تو حسن جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے اور حضرت تو جو تھے وہ سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ سیاہ تھیں لیکن دونوں سے برابر کی محبت کرتے اور ان کو اس طرح بہلایا کرتے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اور خاص طور پر آپ دیکھیں دور و جالیت میں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک شخص نے آ اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس, نے اس کو زندہ دفن کیا تو آپ روتے رہے اس کی بات سن کر بعض ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض رشتے دار جو ہوتے ہیں اگر بچوں میں سے ایک ذرا زیادہ, زیادہ خوش شکل ہے اور دوسرا کم ہے تو وہ بہت زیادہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ کا بچوں میں کمپیرزن کرنا بچوں کے لیے سب سے زیادہ ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے کیونکہ بچے کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں بعض وقت بچے منہ سے کوئی غلط بات نکلے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں نام رکھ لیتے ہیں خاندان والے بھی کرتے ہیں باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ باہر والے تو جو کرتے ہیں کرتے ہیں، وہ تو سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں لیکن خود کرنا زیادہ نقصان دیتا ہے اور پھر آپ وسلم نے بچیوں کی تربیت کے بارے میں جو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ان کو اچھی تربیت دی اچھی طرح ان کی اٹھان کی تو اس کے لیے جنت ہے اب اس بات کے اختتام پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اپنے طرز عمل میں اور اپنے رویوں میں ہمیں کیا پیدا کرنا ہے اور وہ کون سے کام ہے جو اللہ کی رحمت کے ہمیں قریب کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے دور کرتی ہیں جو جتنا کسی کے قریب ہو جتنا جس سے جس کا معاملہ ہو اتنا ہی اس کے ساتھ رحیم اور شفیق ہونے کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنے کے یا, جو ہیں یا ایک چھوٹے چھوٹے چیزوں میں خود پانی پی رہے ہیں دوسرے کو پلا دیں کسی کے لیے رستہ بنا دیں کسی کو اپنی عذیت سے بچا لیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اصل میں بچے توجہ چاہتے ہوتے ہیں وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے انہیں توجہ میں گی چاہے پیار سے چاہے ڈانٹ کی تو کچھ چیزوں کو اگنور کر دیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اوپر فیز آتے ہیں بچوں پہ فیض آتے ہیں ایک آتا ہے ایک جاتا ہے کچھ دن ایک کام کریں گے کچھ دن اس کو چھوڑ دیں گے بھول لیں گے کبھی کیا کوئی اور شروع کر دیں گے تو پیار سے سمجھائیں تو اس کی وجہ پوچھیں چند ایک دفعہ کہیں لیکن اگر نہ مانے تو اگنور کر دیں۔ بہت کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بچوں کو دور کر دیتا ہے ان کے لیے جگہ مخصوص کر دیں۔ کیونکہ وہ ان کے اندر ایک چیز ہے انہوں نے کرنی ہے کہیں تو کریں گے اگر ان کو ایک ان کی حدود بتا دی جائے تو پھر وہ جو ڈسپلن کا معاملہ وہ نہیں ہوگا ایک چھوٹا سا واقعہ سلاح الدین ایوبی کا سلاح الدین یوبی کا نام تو سنا ہوگا نا یہ واقعہ مولانا وحید الدین کی کتاب عظمت اسلام سے ہے. آپ خود بھی پڑھ سکتے آئندہ کبھی کوٹ کرنا پڑے تو دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی مسلم تاریخ کا نہایت اہم دن ہے یہی وہ دن ہے جبکہ صلیبی طاقتوں کے اٹھاسی سال ایٹی ایٹ کے قبضے کے بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے دس سو پچانوے میں پوپ نے یورپی قوموں کو صلیبی جنگ پہ ابھارا تاکہ مسیح کی مقدس قبر کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لیا جا سکے اس کے جواب میں یورپ کے مسیحی حکمران جوش کے ساتھ اٹھے مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک لڑائیاں ہوئی یہاں تک کہ مسیحیوں نے فلسطین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اس کے بعد فتح کے نشے میں انہوں نے تمام انسانی قدروں کو پامال کیا اور فلسطین سے مسلمانوں کو بزور نکالا اور انہیں ہلاک کرنا شروع کیا اس پر اس ٹاپک پر بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہیں حال میں ریاض عربی ماہنامہ الفیصل میں اس بارے میں مفید معلوماتی مضمون شاع ہوا ہے. یہ مضمون فرانسیسی مستشرق آلان روکو کے فرانسیسی مقالہ نے لکھا ہے جو مصطفیٰ کمال الجابری نے کیا صلاح ایوبی ستائیس نومبر گیارہ سو چوہتر کو دمشق پہنچے یعنی 1174 میں پھر وہ حلب گئے جلدی اپنی خصوصیات کی بنا پر دمشق حلب قاہرہ کے حاکم کی حیثیت حاصل ہو گئی انہوں نے دمشق اپنا دارالحکومت بنایا خلیفہ بغداد میں ان کو مصر شام کا فرما روا یعنی حاکم تسلیم کر لیا اپنی صفات کی بنا پر وہ آمد الناس کے محبوب بن گئے ان کو سیف الاسلام کہا جانے لگا صلاح الدین نے اس کے بعد اپنی فوج کو منظم کیا صلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جو فلسطین پہ قبضہ کیے ہوئے تھے انہوں نے عہد کیا کہ ورض مقدس سے صلیبیوں کو نکال کر رہیں گے اعلیٰ ترین جنگی منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ صلاح الدین جنگی امور میں ابقری مہارت رکھتے تھے یعنی بہت زبردست تھے انہوں نے نہایت اشاری کے ساتھ سلیمی فوجوں کو پانی سے محروم کیا ہتین کے مقام پر چاروں طرف سے ان کو گھیرا مسلسل فتوحات حاصل کرتے ہوئے اکتوبر 1187 میں قلت القدس پر قبضہ کیا سلیبی نے اپنے زمانے اقتدار میں فلسطین کے مسلمانوں پہ ہر طرح کے کی ظلم کیے تھے مگر صلاح الدین نے فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے خلاف کوئی بھی انتقامی کاروائی نہیں کی ان کی تلوار سلیبی جارریت کے خلاف میان سے نکلی تھی جب وہ ختم ہوگی تو میان وہ واپس چلی گی فرانسیسی یعنی نے لکھا ہے الدین نے مسیحیوں کے ساتھ انتہائی شریفانہ معاملہ کیا کتس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے حکم جاری کیا کہ اسپتالوں میں جو مسیحی زیر علاج ہیں ان کا علاج جاری رکھا جائے تمام بڑے بڑے چرچ مسیحوں کے قبضے میں بدستور باقی رہے انہوں نے پندرہ سو مسیحوں کے اوپر سے جزیہ معاف کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مفلسی کی وجہ سے جزیہ نہیں دے سکتے انہوں نے ایک بڑے سلیبی عہدے کو اجازت دی کہ وہ چرچ کے خزانے کو اپنے ساتھ جہاں چاہے لے جائے صلیبی فوجی جو گرفتار ہو گئے تھے ان کی عورتیں صلاح الدین کے پاس آئیں انہوں نے صلاح الدین کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا فوجی شہروں کی رہائی کی درخواست کی انہوں نے تمام فوجیوں کے رہائی کا حکم دے دیا مضمون ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے فرانسیسی موررخ لیوانی یہ کہنے میں بلکل حق بجانب تھا کہ تاریخ نے اربوں سے زیادہ رحمد الفاتح نہیں دیکھا جنگ کے بارے میں اسلام کا اصول یہی ہے اسلام جاریت کے خلاف یعنی کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف دفاع کی مکمل اجازت دیتا ہے لیکن جب جاری کی تلوار ٹوٹ جائے تو اس کے بعد اہل اسلام اپنی تلوار بھی واپس لے جاتے ہیں یعنی اس کے بعد جب وہ فاتح کی حیثیت میں کسی پر اقتدار پائیں تو پھر انتقام نہیں لیتے پھر معاف کر دیتے اور اس کی مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ فاتح کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت عبادا کے پاس تھا اور فاتے ہونے کی حیثیت سے اور قائد ہونے کی حیثیت سے ان کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکل گیا کہ جو آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ جھنڈا ان سے واپس لے لیا جائے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح آپ نے ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا اور اکرما کو کس طرح معاف کیا ابو جہل کا بیٹا تھا اکرما کی بیوی بی جب اس کو واپس لے کر آئیں معافی کی غرض سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اپنی چادر تک نہیں اور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا پھر اسی طرح ہوبار جو تھا جس نے حضرت زینب کو گرایا تھا اونٹ سے اور ان کا حمل ساکت ہوا تھا جس میں وہ بیمار ہوئی حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا ان کو معاف کیا پھر وحشی جو تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس کو معاف کیا یعنی ایک نہیں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں اور اگر پڑھیں تو آنسو نہیں رکتے انسان کے کہ کس طرح ان تمام لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی زیادتیاں کی تھی یہ ہے اسلام کی رحمت اور اسلام میں کس وقت آپ لڑ سکتے ہیں اور کس وقت آپ دوسرے کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں جب وہ ظلم پر اترا ہو جب وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے تو آپ کی بھی سختی ختم ہو جائے آپ پھر ویسے ہی نرم ہو جائیں گے جیسے کوئی بات تھی ہی نہیں سبحان ک اللہ وبکا مرشد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم.